0: Hallo, hallo. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Socializer-podcast. En we zitten inmiddels al op aflevering 39. Hallo zegt. Gaat die even lekker hard? Goed. Um, welkom. Mijn naam is Sanne Rijmakers. En in deze podcast deel ik heel veel tips met je. En strategieën. En van alles over uh, social media marketing. Maar met name gericht op Instagram. Daarnaast richt ik me op content marketing en zoekmachine marketing in de vorm van Pinterest. En Pinterest, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ik heb een, uh, een hele volle aflevering voor je. vol informatie, vol tips. Dus als je het handig vindt, uh, pak even pen en papier in de buurt... voor uh, dat je misschien wat aantekeningen wilt nemen. Ik heb hem ook voor je in uh, blogvariant. Dus dat is misschien net zo makkelijk. Dan kun je daar naartoe kun je alles nog even rustig teruglezen. Want er zijn een aantal zaken die misschien uh, interessant voor je kunnen zijn... om zelf ook toe te gaan passen op Pinterest. Dus wat ik sowieso hoop... Hè, ik hoop natuurlijk alle afleveringen die ik met je deel... dat je daar niet alleen naar luistert en denkt... nou, tof, dankjewel. Nee, dat je het juist dus ook echt door gaat pakken. Want ja, alleen maar informatie opnemen is leuk. Hè. Kun je heel, uh, ja, kun je heel uh, leergierig van worden en heel veel informatie opdoen. Maar ja, het gaat natuurlijk pas werken op het moment dat je het ook toepast. Dus ik hoop ook dat uh, deze aflevering je goed op weg kan helpen op uh, Pinterest-gebied... Uh, en de feestdagen. Want dat is waar we op gaan richten. Hoe kun je Pinterest inzetten voor de feestdagen? En dan heb ik het nu specifiek over uh, feestdagen. Zoals uh, bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst. Uh, maar dit kun je ook gewoon toepassen op, uh, op Pasen. Op een moederdag. Op back to school. Ja, is niet echt een feestdag. Nou ja, voor veel ouders misschien wel. Voor op, nou noem maar op. Uh, alles, eigenlijk alle belangrijke momenten. Voor jouw klant, zeg maar, in een jaar. Daar kun je dit, uh, deze tactiek ook voor inzetten. Dus ook al denk je nu, oké, okay, ik doe niks met kerst. Prima, stick with me. Want misschien hoor je wel andere dingen waarvan je denkt... Hé, hey, maar zo kan ik het wel gaan aanpakken. Ook heb ik een tip voor je als je dus inderdaad zegt... Ik doe helemaal niks met kerst, bijvoorbeeld. Ik heb geen kerstproduct of wat dan ook. Ik heb wel andere inspiratie voor je. Dus blijf even hangen, oké? Okay? Goed. Waarom? Waarom ga je specifiek Pinterest inzetten voor de feestdagen? Of Pinterest specifiek voor de feestdagen, laat ik het zo even zeggen. Um, dat komt, want uh, sowieso is het natuurlijk een super interessant kanaal. Maar Pinterest zelf is ook heel erg seizoengebonden. Dus als jij uh, nu, hè, ik neem dit nu op, eind oktober hebben we het nu over. Um, nu komt Pinterest al langzaam steeds meer in kerstsferen bijvoorbeeld. Dat mensen nu echt al... Uh, hè, een, echt een, een redelijk, redelijke tijd voordat het pas kerst is. Vaak is dat een week of acht van tevoren gemiddeld. Beginnen mensen al te zoeken naar onderwerpen. Om al lekker in de vibe te komen. Om uh, echt al voor te bereiden. Om plannen te maken. Pinterest is echt een kanaal waar je echt lekker kunt gaan dromen in veel gevallen. Hè. Stel jij gaat verhuizen. Dan ga je al veel eerder op Pinterest een beetje rondkijken. Uh, wat ideeën verzamelen. Bijvoorbeeld uh, uh, weet ik veel, lampen voor op de slaapkamer... dan ga je daar al veel eerder een, een, een bord voor aanmaken... om inspiratie op te verzamelen... dan dat jij werkelijk die lamp gaat kopen. Dat proces komt pas later. Maar Pinterest is echt daar om die inspiratie te zijn. Nou, en dat geldt ook heel erg voor, uh, voor bijvoorbeeld de feestdagen. Hè? Bijvoorbeeld een kerst. Ik, ik zal het nu even gewoon simpel houden. Ik hou het even op kerst, oké? Okay? Maar weet dan dus dat, ik, dat het net zo goed uh, relevant kan zijn... voor Pasen, voor Moederdag, voor Vaderdag... Uh, wat dan ook, Koningsdag, carnaval, noem maar op. Um, mensen gaan nu al Pinterest inzetten om langzaam te richten op uh, hoe ga ik dit jaar het huis versieren met kerst. Hoe, uh, wat ga ik doen met het kerstdiner, want het is natuurlijk allemaal best wel anders dit jaar. Uh, met corona kun je wel of niet mensen uitnodigen, ga je via de webcam leuk uh, gezellig samen eten. Het wordt anders, hoe dan ook. Maar de mensen zijn dan, beginnen daar nu langzaam al aan uh, te denken... hoe ze dat gaan doen. En daarom is dit ook echt het moment... om juist heel actief te zijn met die feestdagen in gedachten. Dus dat je daar ook echt gericht die content uh, op gaat indelen. En dan... Uh, nou, ik ga heel veel onderwerpen of uh, ideeën noemen in deze podcast... die je dus ook meteen toe kunt gaan passen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd... als jij hier ook mee aan de slag gaat, laat het me ook even weten. Want ik vind het altijd gewoon heel erg leuk om te weten... Dus hoe jij ook echt doorpakt. Want ik hou ervan als jij niet alleen maar hier komt... om informatie te, uh, tot je te nemen. En uh, dat was hij. Nee, ga er ook echt mee aan de slag. En laat het me ook zien. Want dan, dat, dan weet jij ook... Hè, dan heb je ook, ben ik meteen even jouw stok achter de deur, zeg maar. Van, hé, hey, ik kijk met je mee. Maar dat jij ook weet van... Oké, okay, ik ga die kennis omzetten. Uh, en ik ga het echt toepassen. Kijk, want dan kun je pas resultaat gaan zien. Alleen maar luisteren, heb je niks aan. Toepassen de kennis. Dus ook voor dit... Kies er iets uit straks waarvan je denkt, nou, hier kan ik echt meteen mee aan de slag. Dit past bij mijn bedrijf. Dit is wat ik, uh, wat, hè, wat mijn doelen kan, uh, makkelijker mijn doelen kan behalen. Laat het me ook weten. Vind ik echt heel erg tof. Anyways. Um, seizoensgebonden content. Wat is dat nou eigenlijk? Dat is dus echt richten op um, het inspelen van de momenten die mensen ook echt meemaken in hun eigen leven. En dat is vaak dus gebaseerd op de seizoenen van het jaar, zeg maar. Nou, binnen een seizoen heb je vaak bepaalde datums die belangrijk zijn, bepaalde feestdagen. Nou, noem maar op. Gewoon hoe wij een jaar, hè, wij mensheid, een jaar indelen. Uh, daar heb je verschillende seizoenen, verschillende speciale dagen in. Dat is dus die seizoensgebondenheid op Pinterest, om daarop in te haken. En wat is dan het verschil met bijvoorbeeld een social media? Op Pinterest gaan we dus nu al, zeg een week of acht van tevoren begint dat al, gaan we ons al richten op uh, bijvoorbeeld kerst. Maar nu, eind oktober, zie je, nou ik heb er nog niks van gezien in ieder geval, uh, zie je eigenlijk nog bar weinig op, uh, bijvoorbeeld op Instagram voorbijkomen van kerst. Daar zijn mensen nog, to, nog niet mee bezig op dat kanaal. Het, is, het karakter van het kanaal is gewoon heel anders. De manier waarop mensen Pinterest gebruiken en Instagram gebruiken is gewoon volledig anders. Dus Trek dat ook los van elkaar. Uh, ga het niet met elkaar vergelijken eigenlijk. Want dat kan juist uh, verwarrend worden. Dus Pinterest is al gewoon veel eerder bezig met, uh, met voorbereidingen. Dan een social media kanaal. Nou. Oké. Okay. Um, als jij jouw contentplanning dus gaat invullen. Hou dit even heel goed in gedachten Dus voor wat ik, alle informatie die ik met je ga delen. Deze aflevering. Dat je voor Pinterest een andere contentplanning uh, zou moeten hanteren dan voor social media. Omdat je daar dus gewoon echt al voor ligt op de reguliere planning, zeg maar. Het uh, is ook zo dat je vaak wat eerder wil beginnen door een langere opstartperiode voor Pinterest. Uh, je hebt mij misschien al wel vaker horen zeggen dat je voor Pinterest echt wel eventjes wat geduld uh, zou moeten hebben. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld in Google. Voordat jouw content is geïndexeerd... Gaat soms wat langer overheen. Dus daarom wil je ook op tijd erbij zijn. Je kunt niet nu bijvoorbeeld iets delen van... Hé, hey, deze week um, een speciale actie. Ga ik ook nog sowieso op, uh, verder op in deze aflevering. Want uh, dat is de kort dag. Dus je moet daar ook echt al eerder op inhaken. Anders is het moment voorbij. En ja, dat is gewoon jammer. Kijk, social media, prima. Daar kun je juist die ad hoc content heel goed kwijt. Maar op Pinterest is dat niet. Anderzijds, wat wel dus weer heel interessant is, uh, is de levensduur van een PIN. Als jij kijkt naar de levensduur van bijvoorbeeld uh, een, een bericht op Twitter, uh, daar ben je echt, nou binnen, binnen een paar uur is jouw post, wordt die gewoon eigenlijk al niet meer getoond in iemands feed. Hetzelfde geldt voor Facebook, is binnen een paar uur weg. Instagram, uh, als jij een post plaatst, nou echt gemiddeld, maximaal ongeveer 24 uur, en dan wordt die post eigenlijk al niet meer getoond, Tenzij iemand hè, dat zelf actief naartoe gaat natuurlijk, maar dat is een ander verhaal. Maar dan appt dat gewoon weg. Dan wordt er gewoon ruimte gemaakt voor nieuwe, frisse content, zeg maar. Op Pinterest is dat echt heel erg anders. Daar kan jouw content nou met gemak uh, wel drie maanden uh, overleven, zeg maar. Beetje een gek woord misschien. Maar um, ik heb ook bijvoorbeeld, en dat in het blog zie je dat ook terug, heb ik een, uh, een voorbeeld genomen van een, een pin... Nou, het gaat over een blog. Dat blog is al geschreven in uh, januari 2019. Dus dat is al bijna twee jaar geleden. Daar heb ik toen een aantal pins uh, over geplaatst. Maar toen is er één specifieke pin, die heb ik geplaatst. Die is aangemaakt op 2 juli 2019. Uh, dus zeg even anderhalf jaar geleden. Uh, is die ene pin geplaatst. En die is nu nog steeds, uh, genereert die traffic voor mij hè, met websitebezoekers... Naar mijn site elke maand. Dus daar zie je ook een voorbeeldje van. Nou, hij heeft bijvoorbeeld nog 9000 impressies gehad. En 147 mensen hebben op die ene afbeelding geklikt. Naar mijn site toe. Van een, een, een pin die dus al bijna anderhalf jaar oud is. Dus dan kun je je voorstellen. Nou, dan krijg je via social media. Krijg je dat echt, echt niet voor elkaar. Dan moet je blij zijn als mensen doorklikken. Hè, via, via Facebook is dat natuurlijk een stuk makkelijker. Maar via Instagram krijg je mensen al bijna niet naar je site toe. Want daar is het uh, karakter ook weer heel anders voor van het kanaal. Dus hè, houd het in gedachten. Het kan echt als jij jouw content goed op gang brengt uh, op, uh, op Pinterest. Kan het gewoon heel lang voor echt goed werkende content werken. Dus uh, denk daaraan. Dat is dus... Ook meteen een bruggetje naar, uh, hè, omdat jouw content dus zo lang door kan sudderen eigenlijk op het kanaal. En wat je dus ook heel graag wilt eigenlijk. Want je wil natuurlijk zo lang mogelijk dat mensen daar <coughs> gebruik van maken. Dat zoveel mogelijk mensen ook op een later moment nog doorklikken naar jouw site. En dat komt, dat die levensduur, die is zo lang. Daarom moet je er goed aan denken dat jij uh, geen uh, tijdelijk houdbare content zeg maar plaatst op Pinterest. Dus het gaat daar echt om. De uh, evergreen content wordt dat dan genoemd in, uh, in marketingland. En evergreen content is eigenlijk, uh, zie het als content die uh, altijd, of in ieder geval een hele lange tijd, actueel blijft. Nou, er is um, um, uh, bijvoorbeeld een winactie, die noemde ik al, ik ga geen uh, last minute winactie delen op Pinterest. Deel liever sowieso geen winacties op Pinterest of tijdelijke aanbiedingen. En zeker niet met uh, waarin je echt de, de prijzen bijvoorbeeld benoemt... of een datum benoemt. Want stel je voor dat die pin die ik net benoemde... dat het nou een pin was, die ging naar een, een bepaald product bijvoorbeeld. Hè. Stel ik, uh, een, ik verwees hem naar een online training... en die training bestaat misschien niet meer... of uh, ik had erop gezegd... Uh, hey, training, nu 50% korting. Stel dat die pin al anderhalf jaar zo goed presteerde... Uh, telkens, hè, elke maand weer... Maar die, die aanbieding was niet meer actueel. Ja, nou dan heb je elke keer hè, 147 mensen die doorklikken naar je site. En teleurgesteld worden. Ja, dat wil je niet. Dus zorg ervoor dat ook de pins die je plaatst, dat die uh, zo lang mogelijk houdbaar zijn. Dus ga niet op die, die korte termijn uh, acties richten. Geen winacties, geen tijdelijke aanbiedingen. Maar alles wat achter die pin uh, zich bevindt, de website erachter. Die pagina's die kun je gewoon aanpassen. Kijk, de blogs waar ik naar verwijs, ook bijvoorbeeld hè, van dit voorbeeld dan, het blog wat erachter ligt over hoe je uh, foto's kunt maken met je smartphone, die, uh, dat blog, dat blijf ik steeds optimaliseren. Als ik weer nieuwe tips heb, voeg ik ze toe, weet je. Dus dat, dat verandert niks aan de voorkant van die pin. Op Pinterest verandert er niks. Maar aan de achterkant wordt die website alleen maar beter, omdat ik dus zie van, oké, okay, er komen zoveel mensen telkens uh, elke maand op mijn site... Via die ene pin. Hè, laat staan dan nog de rest van de pins. Dan zal ik er maar eens voor zorgen dat ik dat blog blijf optimaliseren. Dus, maar daar, aan de voorkant zie je daar niks van. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat je, uh, dat je je goed focust op die evergreen content. Dus die is zo lang mogelijk houdbare content. Of in ieder geval naar een pagina verwijst. Die jij achter de schermen kunt aanpassen. Nou, voor de feestdagen is dit uh, natuurlijk een beetje anders. Zeker als jij jouw pins... Uh, wilt inrichten op uh, bijvoorbeeld een beetje een kerstsfeer. Of als je echt uh, woorden benoemt over uh, bijvoorbeeld kerst, uh, tips voor het kerstdiner, ik noem maar even iets. Um, dan is het even wat anders. Maar goed, daar gaan we in deze aflevering ook uh, wat dieper op in. Als jij um, wel een bepaalde actie hebt, of jij wil een uh, bepaalde korting geven, bijvoorbeeld voor Black Friday heb je een leuke korting, of je hebt een mooie kerstaanbieding, uh, maar je wilt die dus niet specifiek benoemen... Hè, van nu 50% korting, uh, noem maar op... dan kun je wel jouw uh, pinners verwijzen... dus door een, iets, ja, door een afbeelding te gebruiken... die niet meteen schreeuwt van... hé, hey, uh, nu een uh, speciale korting... maar dat je wel een goede uh, call to action... Hè, een, een vraag tot actie, zeg maar... Een, uh, bijvoorbeeld uh, klik hier voor zus uh, en zo... Um, of uh, he, een, een bepaalde actie die je wilt dat mensen gaan nemen, die kun je wel benoemen op je PIN. Maar de pagina die daarachter ligt, die kan bijvoorbeeld ook verwijzen naar je mailinglist. En op die manier kun jij zeggen van, hé, hey, uh, meld je aan voor de mailing en ontvang als eerste de nieuwste deals, of uh, nieuwste producten, of de, uh, mooie aanbiedingen, noem maar op. Dan is dat een, een pagina die daar achter ligt, die je voor langere tijd gewoon consistent kunt inzetten. En die je steeds kunt aanpassen met, je, met de, de boodschap op wat er op dat moment speelt. Kijk, dan kun je mensen bijvoorbeeld verwijzen rondom uh, uh, kerst. Van hé, hey, meld je aan en uh, wordt als eerst op de hoogte gehouden van een mooie kerstaanbieding. Klikken mensen daar naartoe. Dan kun je vervolgens, als kerst voorbij is, kun je die achterliggende pagina... die dan uh, verwijst naar kerst, wat niet meer relevant is... Kun je bijvoorbeeld ook inrichten voor Pasen of voor Moederdag. Of net wat een belangrijke datum is voor jou. Dus dan kan de pagina aan de achterkant van je website kan met je meebewegen. Dus die groeit eigenlijk mee met waar jouw bedrijf op dat moment staat. Nou, Je kunt er ook voor kiezen om uh, de PIN-afbeeldingen dus af te stemmen op, uh, op de uh, seizoenen. En dan kun je natuurlijk wel zeggen van... Nou, je plaats bijvoorbeeld een mooie kerstafbeelding uh, erin. Uh, ik zet al wat... Uh, wat, bijvoorbeeld een kerstboompje, of uh, slingers, of lichtjes. Kijk, dat is ook echt helemaal afhankelijk van jouw bedrijf. Wat past erbij? Ben niet bang om lekker in de kerstsfeer te gaan in die afbeeldingen? Ja, die komen misschien ook wel in een ander moment van het jaar naar boven. Maar dat is niet zo erg. Als ze voor nu voor jouw bedrijf, of voor jouw blog, belangrijk zijn om lekker in die sfeer te blijven, doe dat dan gerust. Pas ook gerust je website er eventueel op aan, dat je een mooie... En een kerstheader hebt als je komt op je site... dus dat je meteen in de sfeer blijft. Prima. Dat is echt aan, afhankelijk van wat bij jouw bedrijf past... en of jij dat wil uitstralen op die manier. Dat is geen must overigens, hè? Um, Oké, okay. andere tip. Relevante zoekwoorden gebruiken die passen bij het moment. En uh, sowieso, als je iets wil doen om uh, mensen zeg maar, vanuit Pinterest... naar je website te krijgen en willen dat jouw pin überhaupt uh, gevonden wordt door je publiek, dan is het dat je relevante zoekwoorden moet opnemen in jouw pinomschrijving, in je pintitel en ook in de afbeelding van je pin. Want die wordt ook uh, gezien door Pinterest. He, die tekst is ook leesbaar, ook al staat die dus echt op jouw afbeelding uh, gedrukt. Zeg maar. Dus zorg ervoor dat je de juiste zoekwoorden daarvoor gebruikt. Dus doe er ook even onderzoek naar. Hè? Als jij uh, nu weer voor een, bijvoorbeeld een kerst nieuwe uh, woorden wilt gaan gebruiken, om de juiste mensen aan te gaan spreken, doe er even goed onderzoek naar. Welke woorden worden dan gebruikt? Wat zijn echt typische uh, onderwerpen voor kerst? En wat past bij jouw boodschap? Dus ga niet zeggen van, hé, hey, uh, supermooie kerst aankleding... en dat je vervolgens uh, iets, iets totaal anders, zeg maar, op die achterliggende pagina hebt. Zorg er wel voor dat het allemaal op elkaar aansluit. Nou... Onlangs heeft Pinterest een uh, mooie functie uitgerold. Uh, de, dat is de, waar je zoekwoorden zeg maar kunt uh, gaan, uh, gaan terugvinden. De populaire zoekwoorden. Dus die op dat moment uh, populair zijn. De trends. Op dit moment zijn die uh, wel beschikbaar binnen Nederland. En die vind je door vanuit je account. Ga je naar uh, linksbovenin zie je dan statistieken staan. Als je daar met je muis op gaat staan dan zie je populair. Nou daar klik je op. En op dit moment zijn er nog geen Nederlandse zoekwoorden in opgenomen. Ik hoop wel dat dat uh, ook gaat komen. Maar nu alleen nog van de US, UK en van Canada. Maar als je daar een woord in typt, bijvoorbeeld aan Christmas... Hè, ik ga dan alleen op Engels, want Nederlands uh, doet nog niet zoveel dan natuurlijk. Dan zie je niet alleen het uh, zoekvolume op dat zoekwoord per maand. Dus over een heel jaar gezien. Dus dan zie je dus ook een flinke piek uh, in, uh, hè, in, in, de, in de maanden naar kerst toe... Dus dat begint uh, in de week van november begint dat al op te lopen met een flinke piek. En dat loopt eigenlijk dus ook pas in de week van, uh, van kerst, na kerst, loopt dat pas weer terug. En dan zie je dat het hele jaar daar uh, stil is en dan begint het langzaam weer eind september, begin oktober, begint het weer op te lopen. Dus dat is heel interessant. Dan kun je ook precies zien wanneer welke zoektermen uh, interessant zijn. Nou, voor kerst is dat redelijk voor de hand liggend natuurlijk dat het zo is. Maar wat ook interessant is, is dat je gerelateerde termen ziet. Dus ik heb hier gezocht op Christmas. Maar ik zie ook staan Christmas desserts, uh, Halloween, Halloween costumes. Ja, dus ja, omdat het allemaal een beetje in dezelfde tijd uh, natuurlijk. Halloween vindt plaats op het moment dat mensen juist weer een beetje gaan zoeken naar kerst. Dus dat uh, zie je terug. Dus misschien zie je daar ook wel andere relevante uh, woorden die van jou uh, op betrekking zijn. Dat klopt niet. Die van, van, jou, nou, die van jou relevant zijn. Um, om daar ook weer andere inspiratie uit op te doen. En je ziet ook uh, de populaire pins. Dus die passen bij Christmas. De, de meest populaire pins zie je daar ook terug. Dus ga daar ook zeker eens even kijken. Um, want misschien zie je daar wel een aantal woorden die relevant kunnen zijn voor jou. Goed. Dan. Ik had hem al heel even benoemd. Maar dit vind ik toch wel echt een belangrijke verwijs naar één pagina die je steeds achter de scherm kunt aanpassen. En uh, dat is een interessante, omdat je hiermee bijvoorbeeld productcollecties kunt maken in je aanbod. Um, stel je voor, jij hebt een webshop en jij verkoopt bijvoorbeeld sieraden. Nou, dan kun je uh, het hele jaar door kun je verwijzen naar een speciale pagina, waarin je bijvoorbeeld zegt, uh, 10 cadeautjes, onze top 10 cadeautjes onder de 50 euro, ik noem maar even iets, of 200 euro of 25 euro, hè, wat relevant is voor jouw bedrijf natuurlijk. En die pagina, die achterliggende pagina, die kun je blijven aanpassen. Dus stel je voor dat uh, je een top 10 maakt van, hè, de top 10 uh, cadeautjes onder de 50 euro, en er zijn er bijvoorbeeld uh, twee producten zijn op een gegeven moment uitverkocht, dan kun jij zelf achter de schermen die producten weer aanpassen. Dus op die manier heb jij altijd in de hand wat er wordt getoond. En stel mensen gaan nu op zoek naar een top 10, uh, cadeautjes, uh, top 10 kerstcadeautjes onder de 50 euro. Nou, dan ga je misschien andere producten laten zien dan wanneer je zegt uh, de top 10 uh, moederdagcadeau's onder de 50 euro. Dan heb je misschien wel net een ander designproduct. Uh, nou He, dat kun je gewoon helemaal aanpassen. Ook de sfeer. He. Misschien heb je dan voor de kerstcadeautjes net een iets meer. Dat je bijvoorbeeld met wat donkerdere kleuren werkt. Of uh, wat decoratie. En voor moederdag uh, maak je bijvoorbeeld weer de pagina wat frisser. Voeg er wat bloemen toe. Ik noem maar even iets aan. Dus zo kun jij wel. Um, de pagina, die heb je onder controle. Dus uh, als iemand doorklikt. En um, die komt op een pagina uit. Uh, die jij al lang geleden hebt opgemaakt. En die is helemaal niet meer relevant. Super jammer, want dat is een gemiste kans. Dus, maar als jij die pagina dus voor meerdere doeleinden inzet... dan ben je er zelf ook veel, veel uh, scherper op om die, om die pagina up-to-date te houden. Dus dan heb jij één pagina die meerdere rollen vervult. Want dan is het een top 10 cadeautjes, als voorbeeld hè. Top 10 cadeautjes onder de 50 euro die jij in kunt zetten uh, tegen de tijd van kerst, uh, rondom moederdag... Um, misschien kun je er eentje speciaal aanmaken voor een verjaardag. Maar zorg ervoor dat jij goed bijhoudt wat die pagina's dan ook zijn. En afhankelijk van jouw productlijn, uh, zeg maar, hè, dat je die ook gewoon op tijd uh, aanpast. Want er is niks vervelender dan dat mensen op een pagina komen waarvan uh, bijvoorbeeld producten zijn uitverkocht. Ik heb het op dit moment echt ontzettend vaak met advertenties van Zalando. Nou, ik ben op zoek geweest naar, uh, naar een winterjas. En krijg ik krijg nu heel vaak advertenties te zien van die specifieke winterjas. En elke keer is die uitverkocht. Dus dat is echt super interessant. Irritant. Want uh, daarmee mis je gewoon een stuk momentum. En um, door die pagina veel meer onder controle te houden. Kun je hem ook gewoon zelf aanpassen aan de sfeer van de periode. Uh, richt hem in zoals jij wilt. Dat hij helemaal past. Wat ook een leuke kan zijn. Zeker voor de kerst. Is een gift guide. Een cadeaugid, zeg maar. En dit hoeft liever niet zelfs uh, iets, iets uh, downloadbaars te zijn. dus niet per se een, een pdfje of een uh, e-reader bestand of wat dan ook. Want dat kan vaak net een drempel zijn voor mensen om door te gaan. Maar maak het iets digitaals. Een soort van digitaal uh, tijdschrift idee. Gewoon dat je je pagina op die manier inbeeldt, Dat je een soort van gift guide hebt. En in die gift guide kun je dus ook mensen weer verwijzen naar allerlei producten. In bijvoorbeeld een bepaalde categorie... Of uh, ik heb het nu over echt fysieke producten. Maar dat kan natuurlijk ook uh, over iets totaal anders zijn. Als jij zegt van nou, ik, uh, ik leer uh, mensen. Uh, bijvoorbeeld, ik ben een dienstverlener. En ik wil mensen uh, leren over een bepaald uh, vakgebied. Dat je ze daar bijvoorbeeld uh, warm kunt maken met bepaalde downloads. Of. Uh, um, Planners, uh, e-books, dus dat je eigenlijk een soort van verzameling, verzameling hebt van verschillende producten die bij elkaar passen. Dus kijk al even wat voor jou dan relevant is. Maar vooral voor, een, hè, voor producten is dit heel uh, tastbaar natuurlijk. Uh, je kunt dat ook gewoon dan ja, vaker inzetten. Maar het, het is een hele interessante manier om meerdere producten binnen één moment zeg maar, bij mensen onder de aandacht te brengen. Denk er dan wel aan dat je ook weer die pagina vaak aanpast. Of dat je in ieder geval producten kiest die, die je altijd, of in ieder geval langere tijd in je aanbod hebt. Houd het ook gewoon eenvoudig: hè? gewoon productafbeeldingen samenzetten. Uh, je kunt het ook prima doen natuurlijk met, uh, als je affiliate bent. Hè? Uh, vaak uh, gebruiken bloggers dat. Die gebruiken een affiliate systeem als uh, inkomstenbron, zeg maar. En dat houdt eigenlijk in op het moment dat een, een blogger bijvoorbeeld een product promote, Als dus je zegt van, nou, dit is echt een supergoede mascara, ik noem maar even iets, uh, hier kun je hem kopen, dat, uh, dat zij een affiliate afspraak hebben met die achterliggende website, van, hey, als iemand koopt via jouw linkje, dan krijg je een bepaalde commissie, en dat is bijvoorbeeld een percentage van productverkoop, of een uh, klein bedrag, dat is per affiliate uh, natuurlijk weer een andere afspraak, maar dan kun je ook affiliates delen, doe dat wel vanaf je eigen website, Sowieso is Pinterest er niet in alle gevallen blij mee dat jij echt directe de linkjes deelt van affiliate partijen. En zeker Amazon, dat is echt gewoon afgekeurd. Uh, maar sowieso kun jij mensen... Het gaat erom dat je, dat je mensen uh, meeneemt in jouw verhaal. Zoals dus jij zegt, nou dit is mijn top 10 met um, natuurlijke uh, huidverzorgingsproducten. Dan wil je ook meegenomen worden als bezoeker. Waarom dan? Wat heeft het dan voor jou gedaan? Misschien kun jij foto's toevoegen, hè, Wat? Uh, misschien had je bijvoorbeeld uh, weet ik veel, een huidprobleem van tevoren... ben je dat product gaan gebruiken... is het een stuk minder geworden of overgegaan. Laat het ook zien, want dat is veel geloofwaardiger. En daarmee kun je ook echt veel meer merken aan de band met iemand. En, um, en, en is het gewoon geloofwaardiger? Waardoor de kans veel groter is dat mensen ook door gaan klikken... en uiteindelijk ook dat product zullen kopen. Want dus, uh, jij, hebt, jij hebt ze overtuigd. Dus hou daar ook even rekening mee. Dus je kunt ook een gift guide... Kun je heel goed inzetten voor, uh, als je op, op affiliate basis werkt. Nou, maak dan ook meteen duidelijk voor wie die gift guide is. Dus zeg niet, uh, ja, leuk een, een giftguide uh, voor haar. Nee, ben dan ook echt heel specifiek. Zeg dan ook gewoon, dit is een giftguide voor vrouwen die uh, milieuvriendelijke verzorgingsproducten gebruiken. Dan weten sommigen al, van, oh, not for me, prima. Maar je gaat juist wel de mensen aantrekken die zich wel heel erg aangesproken voelen. En, nog een laatste tip. Houd het beknopt. Dus noem niet te veel producten. Want als jij zegt, nou, ik heb hier een, een top uh, 50 uh, idee. Ja, doei. Daar hebben mensen allemaal geen tijd voor. Dus houd het gewoon beknopt. 10 of 20 of weet ik veel. Uh, maak het makkelijk voor mensen om er doorheen te gaan. Oké. Okay. Nog een tip voor winkeleigenaars. Um, als... Um, Sowieso als, als jij zelf ook veel Pinterest gebruikt, hè, dan is je ook echt wel vast een keertje voorgekomen. Eigenlijk hetzelfde als wat ik net al noemde met Salando. Uh, met Ze bieden een winterjas aan. Ik kom op die pagina en hij is uitverkocht. Super irritant. Maar dat komt op Pinterest komt het ook echt heel vaak voor. Je klikt op een pin en je denkt, oh nou, daar wil ik echt meer over lezen. Of uh, dit wil ik kopen. Of uh, wat dan ook, waar het ook over gaat. En je klikt op die pin. En dan is die, kom je op een 404 uit. Op een, een dode pagina, zeg maar. Ik vind zoiets echt verschrikkelijk. En um, ja, dat is ook wel echt iets om scherp op te blijven. Het is, het is al vervelend bij een blog bijvoorbeeld. Hè? Als een blog dan niet werkt en je komt op een verkeerde pagina uit. Dus hou dit zelf ook echt heel goed in de gaten. Dat je, dat je website goed uh, loopt. En, en, en controleer ook linkjes van jezelf. Hè? Uh, zeker als je ja, gewoon een hele uitgebreide website hebt met heel veel pagina's. Hou dit even goed uh, in contact. Onder controle. In de gaten, wou ik eigenlijk zeggen. Um, maar, zorg er anders voor dat jij ook een, uh, daar een invalpagina voor hebt. zeg maar. Dus ook uh, hè, als jij een 404, dat wil je niet. Dan komen mensen gewoon op een dode pagina uit. Dus zorg ervoor dat je ze om kunt leiden. Bijvoorbeeld via een 301-omleiding. Nou, als je dat allemaal uh, denkt van, waar heb je het er godsnaam over? Leg het even voor bij je websitebouwer. Die weet ongetwijfeld waar het over gaat. Of zorg ervoor dat als jij een product hebt wat niet meer te koop is, dat je mensen in ieder geval naar een goede alternatieve pagina kunt verwijzen. Dus ook al weet jij van, ik pak weer even terug op de, op de sieradenwebshop bijvoorbeeld, als jij weet, oké, okay, ik heb deze ketting, die is uit de collectie, maar die komt ook gewoon echt niet meer terug, zit je wel met een websitepagina. En misschien heb je daar wel ooit eens een keer een pin naartoe geplaatst, ja, en die pin die is er niet meer. Ja, wat nu? Ja, dan kun je veel beter ervoor zorgen dat je een alternatieve pagina hebt waar mensen op uit kunnen komen, dus dat ze niet op een dode link uit gaan komen, maar dat je ze een alternatief kunt bieden. Dat je bijvoorbeeld, mm, ik zou dan wel echt goed gaan kijken van wat is echt een goed alternatief? Hè? Als je zegt van nou mensen zoeken naar een bepaalde ketting, dat je soortgelijke producten gaat delen en niet bijvoorbeeld zegt nou, oké okay, je zoekt op een ketting. Uh, die heb ik niet meer, maar hier heb je enkelbandjes. Ja, weet je, dat, daar waren mensen niet naar op zoek... dus dat is dan niet per se een goed alternatief. Maar zorg ervoor dat ze op een pagina terechtkomen... waar ze producten zien die bijvoorbeeld lijken op het andere product. Of die in dezelfde categorie vallen. Dan kun je ze bijvoorbeeld naar een productverzamelpagina leiden... waar ze dus heel veel andere producten zien. Maar ik zou er zelf wel altijd iets bij benoemen... van, oh, jammer, het product waar je naartoe wilde... die hebben we niet meer, maar misschien vind je dit ook wel interessant... Want anders dan drukken ze ook weg. En ze gaan niet zoeken in zo'n grote verzamelpagina. Uh, dus dan zijn ze ook weg. Dus zorg ervoor dat je een goed alternatief hebt. Maar ook dat je het gewoon even benoemt. Het is helemaal niet erg als je een product niet meer hebt. Jammer. Maar je gaat echt die mensen veel langer bij je houden als je het ook gewoon benoemt. Oh, jammer, we hebben het even niet meer. Maar misschien is dit iets voor jou. Goed. Um, hoe je dat technisch doet... Dat is, ja, daar ga ik verder nu even niet op in, want dat is echt heel erg afhankelijk natuurlijk van het platform wat je gebruikt. Uh, hoe jouw site in elkaar steekt. Dus uh, als je dit niet zelf uh, doet, leg het even voor bij je webbouwer, die kan je hier uh, zeker wel mee helpen. Uh, dus ga sowieso even checken of dat jij geen uh, dode links hebt, hè? geen 404-pagina's. -no want dat is echt heel erg zonde. Dus dat kun je ook in, uh, uh, in, in Google Search Console bijvoorbeeld uh, testen. Dat je weet van, oké, okay, zijn er fouten binnen mijn website? En los ze dan ook gewoon zo snel mogelijk op. En kijk ook gewoon eventjes regelmatig. Hè? Misschien is er in één keer ergens iets gebeurd met je site. Je weet het niet. Houd het gewoon echt even goed in de gaten. Goed. Dan. Um, wat je niet over het hoofd moet zien. Want we kunnen nu natuurlijk heel druk gaan met uh, allerlei pins gaan uh, inplannen over Pinterest. Uh, pins over Pinterest. Pins over Kerst. Want dat staat uh, al redelijk op de stoep. Maar we gaan natuurlijk tijdens die weken, dat we naar kerst toe leven, gaan we ook steeds verder vooruit in de tijd. En gaan we ook weer verder vooruit plannen. Waar je dus ook aan moet denken, is de komende weken, dat je niet ook weer de tijd na kerst over het hoofd ziet. Dus ook tijdens de, ja, eigenlijk dus al ver vooraf aan de feestdagen, ga je ook al die acht weken vooruit denken. Wat gebeurt er na kerst? Nou, mensen gaan... Uh, 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 nieuwe voornemens. Uh, hè, goede voornemens uh, doen. Nou, vaak gaan mensen dan bijvoorbeeld stoppen met roken. Meer bewegen. Uh, let op hun voeding. Uh, nou, ja, Wat kun je allemaal doen. Vaak uh, zit het echt in die trant van. Goede voornemens. Uh, hè, een gezonde of een uh, positiever leven. Dus haak daar ook ruim voldoende op tijd in. Dat je dat niet over het hoofd ziet. Want dat zou natuurlijk heel jammer zijn. Dus je wil ook gewoon helemaal startklaar zijn. Op het moment dat mensen weer een nieuwe fase ingaan. Na kerst. Nou. Hou daar rekening mee. Hoe je dat bijvoorbeeld kunt doen, is uh, sowieso goed noteren in je contentkalender. Van hey let op, vanaf dan moet ik me langzaam gaan richten op die content na kerst. Maar wat ook handig is, is uh, om hier uh, bijvoorbeeld Tailwind Smart Loop voor te gebruiken. En uh, Tailwind Smart Loops, dat is een functie, zeg maar, binnen Tailwind. En Tailwind is de tool uh, die ik gebruik voor... Al mijn Pinterest content. Dus ik, ik plan daar eigenlijk alle Pinterest pins uh, mee in. Uh, ik vind het echt een fantastisch fijne tool. Ik heb ook een hele fijne korting voor je. Normaal kun je 15 dollar uh, korting krijgen uh, via Tailwind. Ik heb uh, een mooie korting van 30 dollar voor je kunnen fixen. Zoals je zegt, nou ik, ik heb nog nooit met Tailwind gewerkt. Wil ik? ik? Ga dan eventjes ook naar mijn blog. Daar vind je dan dus uh, een dubbele korting. Dus, maar... Uh, met Tilwind kun je dus heel makkelijk al jouw pins inplannen en hoe ik dat bijvoorbeeld doe is, ik ga echt één keer in de twee weken zitten een uurtje, twee uurtjes en dan ga ik gewoon inplannen en dan heb ik binnen no time honderden pins ingepland dus dan weet ik ook van nou, ik hoef er voorlopig echt even niet meer over na te denken ik, uh, ik stap eruit en ik hoef uh, niks te doen en dat is echt wel heel fijn zeker ten opzichte van uh, social media, waar je dus gewoon echt elke dag lekker actief moet zijn dus dat is fijn aan Pinterest. Ze noemen het niet voor niks het uh, introverten platform. Je hoeft niet allemaal met iedereen in gesprek te gaan en zo. Je kunt lekker in je eigen bubbel. <laughs> Helemaal fijn. Dus uh, als je denkt, ik heb geen zin in heel dat uh, community gevoel. En mensen contact. En uh, ik moet uh, uh, aanwezig zijn. En bla, Pinterest. Pinterest is uh, voor jou. Anyways, wat je kunt doen met Peel Tailwind Smart Loop. Want dat is dan dus hè, die extra functie binnen Tailwind is dat jij automatisch al pins kunt inplannen. Nou, kun je natuurlijk al inplannen, maar ja, dan heb je best wel kans dat je volgend jaar... nu denk je misschien, oh ja, nou, deze pin, die heeft het supergoed gedaan, die ga ik volgend jaar weer gebruiken. Nou, ben je waarschijnlijk vergeten tegen die tijd, als jouw brein een beetje net zo verstrooid is als dat van mij in ieder geval. Dus wat je kunt doen, en wat ik je ook adviseer dan om te doen, is nu goed kijken, uh, na kerst, welke content heeft goed gepresteerd... Ja, springen daar bepaalde pins uit, die, uh, die goed gepresteerd hebben, ja, kijk dan ook eventjes goed naar de omschrijvingen, uh, heb je daar goede zoekwoorden in gebruikt, was het de afbeelding die, uh, uh, die juist voor de, de meeste interactie zorgde, en uh, plan die content alvast in voor volgend jaar, uh, oktober. Dan kun je nog steeds natuurlijk volgend jaar, oktober, gewoon nieuwe pins maken, en nieuwe content maken, maar dan weet je dat je die alvast hebt staan, en zo kun je dat eigenlijk gewoon, uh, met die smart loops heel makkelijk doen. En je kunt er sowieso voor zorgen als je zegt van, nou ik heb echt uh, evergreen content uh, waarvan ik wil dat die sowieso elke maand uh, iets van wordt geplaatst, kun je daar ook allemaal inzetten. Dus dan hoef je er ook gewoon echt niet meer na over na te denken. Dus dat kan in sommige gevallen kan dat echt superhandig zijn. Nou, mocht jij helemaal nieuw zijn op Pinterest en jij wilt toch aan de slag sowieso met Pinterest, maar ook hè, met die echt die se seizoensgebonden content, dan um, hoe ga je dat dan doen zonder dat je meteen in de stress raakt? Want misschien denk je: oh, ik moet nog helemaal beginnen en ik weet het niet. En uh, ben ik te laat en noem maar op. Een paar tips. Sowieso neem kleine stapjes. Je kunt veel beter elke dag even een babystapje zetten dan nu in één keer vol overgave beginnen, vastlopen en blijven stilstaan. Dus neem elke dag een klein stapje en dan zul je zien dat je ook steeds een beetje vooruitgang boekt. Um, dus neem de tijd. Ook uh, zou ik je adviseren om goed op te letten in de trends binnen jouw niche. Ja, wat binnen, jouw, uh, binnen jouw vakgebied, zeg maar. Wat, wat speelt er? En welke content kun je dan gaan maken voor het volgende seizoen? Dus weet ruim van tevoren wat er speelt bij jouw doelgroep. Zodat je daarop in kunt springen. Dus ken die klant. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Dat je weet wat er in iemands leven speelt. Want alleen dan kun je er echt goed op inspringen. Je kunt wel een vermoeden hebben van nou, ik denk dat klanten uh, dit of dit... Nee, je moet het eigenlijk gewoon weten. Je moet echt iemand voor je zien, waarvan je weet van nou, die is zo into kerst. Daar moet ik echt iets mee doen. Uh, en dit is hoe ik uh, hem of haar ga uh, de aandacht gaan trekken van die persoon. Dus weet tegen wie, je, tegen wie je praat. Ook een tip. Ben niet bang dat je achterloopt. Je staat nu op een bepaald punt. En als jij nu begint met uh, kleine stapjes nemen, dan sta je over een week alweer op een heel ander punt. En als jij steeds het gevoel hebt dat jij achterloopt op de rest, hè, wie de rest dan ook mogen zijn, uh, of dat jij te klein bent hè, om een verschil te mogen maken, geef jouzelf die tijd om echt te leren. En dat gaat met vallen en opstaan. Maar het enige wat je moet doen, is in beweging blijven. Dus blijf die kleine stapjes nemen, want met stilstaan kom je gewoon niet verder. Dus neem die kleine stapjes, ook al duurt het misschien voor jouw gevoel wat langer, Blijf in beweging. En misschien denk je. Oeh, nu is kerst nog wel heel erg last het." Ga dan eens kijken. Begin er gewoon mee. Als het wel een heel uh, relevant onderwerp voor je is. Begin er gewoon mee. Leer hiervan van volgend jaar. Hè. Misschien uh, begin het in keer, uh, zie je toch bepaalde pieken. Of interessante dingen. Neem al die lessen gewoon mee. Dus let ook goed op de statistieken. En weet wat er speelt in het leven van jouw doelgroep zodat je in ieder geval voor het volgende piekmoment er op tijd bij kunt zijn. Dus wees niet te streng voor jezelf. Um, ga je niet jezelf vergelijken met iemand anders. Dat is echt sowieso ja, een van de wijste lessen die ik uh, ooit heb geleerd, denk ik. Let vooral op jezelf. Ga je niet vergelijken met iemand anders. Alleen voor jezelf kun je aanvoelen wat bij jou past. En hoe jij iets op een unieke manier kunt aanpakken. Ga ook eens kijken. Misschien ben je al wat langer bezig op Pinterest. Misschien begin je net. Uh, misschien heb je wel al bijvoorbeeld wat content op de plank liggen. Wat blogs of wat video's. Um, die je misschien kunt inzetten op Pinterest. Ga eens goed kijken welke content je op dit moment hebt. Is dat misschien al seizoensgebonden content? Voor welk seizoen dan ook. Hè? We hebben het nu over kerst. Maar misschien luister jij deze podcast en is het bijna Pasen. Ik noem maar even iets. Um, ga eens goed kijken wat je hebt. Kun je content eventueel toepassen op dat uh, seizoen of een bepaalde feestdag of een, hè, een specifieke datum? Ga daar dan gewoon lekker mee testen. Of ga misschien eens kijken van, hé, hey, waar heeft mijn doelgroep behoefte aan rondom dit seizoen, rondom hè, dit momentum in het jaar en welke content kan ik daarvoor creëren? Houd altijd die klant in gedachten. Dat moet echt de nummer één uh, focus zijn. Nou, kijk ook vooral, dit is ook eentje die, waar je um, heel erg onzeker van kan worden misschien. Stel je voor, jij focust heel erg op, op, uh, op kerst. En het is een belangrijk onderwerp voor jouw bedrijf. Nou, je gaat goed aan de slag, lekker op tijd met, uh, met allerlei dingen rondom kerstdelen, noem maar op. En jij krijgt een enorme piek in december of misschien daarvoor, al, hè, vanaf november, december zeg maar, zie jij een enorme piek. In, uh, in jouw websitebezoekers, in uh, de aantal keren dat jouw pins zijn opgeslagen. Nou, hè, jouw statistieken die, uh, die, die vliegen de dak uit. En dan is januari, februari in, een keer, boop, in dik dal. Het laatste wat je dan moet doen, is je druk gaan maken. Want het zegt niks. Je weet niks. Op dat moment is het. Een te korte periode om echt conclusies te gaan trekken. Dus ga uh, als jij echt wil zien: van oké, okay, um, is dit een, een buitengewone piek, zeg maar? Of is dit iets wat elk jaar terugkeert? Je kunt. Het, ja, het is. Hmm, kan ik het niet over één kam scheren, want elk, uh, elk bedrijf en elke type klant en aanbod en zo is het natuurlijk anders. Maar over het algemeen zul je gewoon golven gaan zien zeg maar, in jouw content. Het zou natuurlijk super tof zijn als je kijkt vanaf het begin. En dat het echt alleen maar blijft stijgen. Tuurlijk, dat zou echt super vet zijn. Maar hou er rekening mee dat je ook wel eens gewoon maanden kan hebben... waarin het een stuk minder gaat. Ik wil helemaal niet zeggen dat, jou, uh, dat het aan jou ligt per se. Maar wat, ga dan eens goed kijken. Wat speelt er in het leven van mijn klant? En waar deel ik op dit moment, dit moment over? Waar zoeken zij naar? Ben ik wel met die content vindbaar? Dus kijk altijd over een langere periode om echt te kunnen zien... Waar uh, bepaalde pieken en dalen zitten. Um, het liefste. Maar ja. Daar sta je natuurlijk niet van het een of het ander moment. Maar het liefste neem je gewoon echt data van meerdere jaren. En dan kun je pas echt zien. En dan zul je misschien ook zien. Dat het elk jaar voor jou. Bijvoorbeeld wel in november oploopt. En dat het in februari weer terugzakt. Maar dan weet je dat dat dus normaal is. En dan hoef je je daar niet druk om te maken. Nou. Nog even een punt. Ik wil heel even een slokje water. Zo. Ik ben alweer even aan het kletsen. Dus. Uh, wat ik op het begin ook zei. Deze podcastaflevering is ook relevant voor je als je geen seizoensgebonden content maakt. Nou, heb je misschien. Uh, um, heb je wel wat dingetjes gehoord in de tussentijd. waarvan je denkt. Nou, daar kan ik misschien wel wat mee. Maar ik wil hem nog even wat concreter maken. Want. Uh, seizoensgebonden content. nou, dat klinkt misschien heel interessant voor. Uh, foodbloggers. of een, uh, een typische mama-blogger. Of. Um, doe het zelf eens, of uh, interieurdingen, noem maar op. Maar wat, als jij nou content deelt... of een klant hebt of een bedrijf hebt... wat niet per se seizoensgebonden is? Kun je dan toch nog seizoensgebonden content binnen... zonder dat het heel erg raar of geforceerd overkomt? Zeker weten. Uh, ik doe het zelf ook. Ik heb ook geen producten die echt per se uh, vasthangen zeg maar, aan, aan feestdagen. Uh, ik, ik heb uh, diensten... Hey, ik, ik kan jou helpen met je, met je Pinterest marketing. Uh, ik verkoop uh, online uh, uh, producten. als in e-books, in trainingen. Nou, noem maar op. Maar niet spe specifiek van. volg bij mij een, een Pinterest kersttraining of zo. Dat, dat niet. Dus hoe kan ik er dan als marketeer. Um, mee omgaan. dat ik niet per se. Um, seizoensgebonden content, uh, aanbod heb? Bijvoorbeeld. Een websitebouwer. He? Stel een, een websitebouwer. Nou ben je dan per se een seizoensgebonden... Uh, bied je dan een seizoensgebonden product? Nou nee, in principe niet. Want die website, of je die nou in januari laat maken of in augustus... Daar zit niet per se een kerstding aan. Ja, je kunt zeggen nou, ik, ik uh, zet je website in Het Kan een aanbod zijn. Maar in principe is dat geen specifiek product... Uh, wat seizoensgerelateerd is... Net zoals bijvoorbeeld een kookboek met allerlei paasrecepten. Kijk, dat is natuurlijk super duidelijk een seizoensgebonden product. Maar hoe kan zo'n websitebouwer nou dan wel inspelen op de seizoenen? Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan um, een website bouwen. Nou, wat komt er allemaal bij kijken? Um, meer dan alleen maar bouwen. Want denk bijvoorbeeld dus aan de lente. Wat doen we in de lente? Dan geven we het huis... Een grote schoonmaak. Hè, een grote voorjaarsschoonmaak. Hoe kun je dan als websitebouwer daarop inspelen? Nou, dan kun je bijvoorbeeld een, een blog gaan plaatsen. Over hoe hou jij een grote schoonmaak op je website. Dus dan verwijs je mensen via Pinterest naar je website. Naar dat blog. Waarin je tips gaat geven over hoe je je website kunt opschonen. En uh, bij kunt houden, noem maar op. Uh, ik heb het zelf bijvoorbeeld ook gedaan voor uh, Pinterest en voor Instagram. Hoe je een grote schoonmaak houdt. Uh, binnen Pinterest en uh, binnen Instagram. Dus het is niks per se uh, seizoensgebonden in die zin. Dat, het, uh, dat je het alleen maar dan kunt doen. Maar ja, in die tijd, en ik zie dan ook dus altijd een, een piek. Die begint uh, vanaf februari, maart vaak. Dan gaan mensen dus ook al bezig met, oké, okay, uh, de lente zit, hangt weer in de lucht. Ik wil het huis lekker opfrissen. Ik ga op zoek naar uh, schoonmaak, uh, hè, opruimen, nou, dat soort termen. Daar ben ik dan met mijn Pinterest opruimenborden uh, content. Hoe ruim je je Pinterest borden op? En dan denken ze, oh, nou, kan ik eigenlijk ook wel doen. Dus veel mensen zullen via die route ook weer op mijn site terechtkomen. En ook, naast dat ze de kledingkast uh, een keertje opfrissen, ook hun Pinterest-account en een Instagram-account opfrissen. Dus probeer eens eventjes los, uh, je los te koppelen zeg maar, van de gedachte, ik, heb geen, ik verkoop geen kerstballen, ik noem maar even iets heel uh, seks, uh, sec, iets, iets nee, ik snap wat ik bedoel. Um, maar hoe kun jij dan toch jouw aanbod mee laten gaan in, in een bepaald seizoen? Dus laat even alles los en probeer er eens vanuit die, die gedachte te denken. Bijvoorbeeld de voorjaarsschoonmaak. Nou, daar kan een websitebouwer of een marketeer, net zoals ik, ook prima op inhaken. Ook belangrijk om, uh, en dat is even het laatste punt wat ik uh, wil aanhaken. Uh, belangrijk op Pinterest is om in gedachten te houden... dat elk seizoen ook een andere emotie heeft. Dus begin sowieso altijd met jouw klant, hè, jouw doelgroep, in gedachten. Wat speelt er in hun leven? En hoe kun jij hierop aansluiten? Dus denk ook over de emotie van het seizoen. Want de lente is bijvoorbeeld heel licht en luchtig. Hè, dus dan maak je misschien ook pins die daar beter op, uh, op aansluiten. Uh, wat frissere kleuren, misschien gebruik maken van bloemen... En de herfst en de winter, die kunnen ook weer een hele andere stijl hebben. Door uh, andere kleuren bijvoorbeeld te gebruiken of bepaalde icoontjes. Dus probeer ook gerust eens te spelen met uh, die seizoenen mee te nemen in je designs. In principe ben ik groot voorstander van je eigen huisstijl goed uh, in, in, in acht te houden. Dus dat jij een duidelijke stijl neerzet um, waar jij... Uh, herkenbaar in bent, waarin mensen meteen kunnen zien oh, dat is een pin van jou maar ga ook gerust daarmee spelen Want misschien, dat kan nog echt, echt nog eens heel verrassend uitpakken um, mijn pins bijvoorbeeld die nog steeds het beste presteren zijn echt de allereerste pins die ik heb gemaakt met een huisstijl waarvan ik nu denk, <laughs> oké okay. maar die doen het gewoon nog steeds goed dus ja, nu ben ik juist weer aan het kijken van hey, moet ik die oude stijl niet eens wat meer terug gaan pakken wat gebeurt er dan? Dus het is ook sowieso Pinterest. Hè? Het is gewoon een kwestie van veel blijven testen en tweaken. En uh, ja, gewoon wat je met alle kanalen eigenlijk doet. Dus het houdt ook nooit op. Er, er, is, ja, er is niet gauw één formule die per se werkt. Dus blijf daar ook gewoon lekker in testen. Maar dan kan je ook gewoon bepaalde ja, trends zien. En, en interessante zaken zien die je weer terug kunt brengen. In, in jouw eigen Pinterest strategie. Goed, ik, uh, ik breng er een eind aan. Ik heb jou een heel veel tips gegeven. Heel veel voorbeelden gegeven. Um, ik ben heel erg benieuwd hoe jij nu door gaat pakken. Dus laat het me ook even weten. Hè, van wat ga jij nu doen om gebruik te maken van die seizoenen. Van bijvoorbeeld uh, de kerstdagen. Of Sinterklaas. Of hè, wat er dan ook uh, voor jou relevant uh, is. Ga er eens goed over nadenken. Hoe jij daar creatief op in kunt spelen. En ik ben heel benieuwd hoe jij toe gaat passen. Dus laat het me ook even weten. Nog een keer de reminder. Als je dit terug wil lezen, ga dan even naar mijn blog. Ik uh, noem de link ook in de show notes. Dus daar kun je dan uh, alles over lezen. En uh, ga er gewoon echt mee aan de slag. Dus ga niet nu denken, oh dat was interessant, bedankt. Nee, ga het toepassen. Breng die kennis ook echt in de praktijk. Want alleen dan kun je ook echt gaan zien wat er gebeurt. En of dat het werkt voor jou en welke resultaten het kan, uh, kan brengen. Dus uh, ik zeg uh, weer bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel fijn dat je er bent en dat je tot uh, zo lang hebt geluisterd. En ik, uh, ik hoor heel graag van je. Als je nog geen uh, review achter wil laten, dan uh, kun je dat doen op de meeste platformen. Of niet wel A, nee, dat is niet waar. Niet op alle platformen, maar bijvoorbeeld op uh, uh, Apple Podcast um, kun, je, kun je een review achterlaten als je dat wil. iTunes was het dan voorheen. En um, dat zou ik echt heel fijn vinden. Dan, ben ik ook, ja, dan weet ik ook wie er luistert. Dan weet ik ook of, dat, of dat je er echt iets aan hebt gehad. Uh, deel ook gerust een, een, uh, een screenshot in uh, Insta Stories. En uh, als je mij even taggt: socialisanne. Dan weet ik ook dat jij hebt geluisterd. En dan ja, dat vind ik gewoon leuk. Want ik, ik zit nu te praten tegen de microfoon. Ik zie helemaal niet wie er luistert. Dus neem even contact met me op. Dan weet ik ook dat er echt iemand luistert. <lacht> dat er een echt persoon aan de andere kant uh, van de microfoon zit. Nee, ik, uh, ik wil je heel erg bedanken. Ik uh, wens je nog een hele fijne dag, fijne avond, fijne ochtend, uh, fijne nacht. Uh, welk moment uh, je dit luistert. En ik, uh, ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Doei doei!